0: hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo día en este sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio, en el que el día de hoy hablaremos de este precisamente el camino, la vida, este sendero que le dio el título a este, a este podcast, a este espacio, y, y justamente ¿no? el camino, la vida, el camino de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a iniciar de una vez. Y, y aclarando ¿no? eh, los conceptos que utilizaremos el día de hoy. Si bien yo pienso y he dicho aquí que la vida me parece algo infinito, en esta ocasión tomaremos la vida como lo que conocemos comúnmente como la vida, el momento desde que naces hasta el momento en el que mueres, que morimos en este cuerpo, en esta existencia, en esta experiencia. Bien, Entonces, desde esta visión que tomaremos el día de hoy, o utilizando la vida con el significado de esta este espacio temporal en el que nosotros nos desarrollamos, crecemos, vivimos aprendizajes y después morimos. ¿no? Como, como digo, pertenece a un espacio temporal, entonces pertenece al tiempo, la vida pertenece al tiempo. Nosotros la vivimos desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, de manera eh, sí, cronológica, de manera lineal, de manera que... Eh, pues pasa una cosa, después otra, después otra, después otra, crecemos y, y antes estaba chiquito y ahora estoy grandote y, y antes había algunas cosas, ahora hace más o menos, depende, no sé. Y, y bueno, todo es prestado en esta vida. Venimos de la naturaleza y vamos a la naturaleza de nuevo. Nuestro cuerpo físico surge de esta interacción entre el esperma y el óvulo en el que se forma, esta se concibe este cuerpo y comienza a nutrirse con ingredientes también de la naturaleza, con minerales, ya después de que nacen, ¿no? También con minerales, con, con plantas, con eh, nutrientes, ¿no? Vitaminas, proteínas, lo que sea, que tengan los alimentos eh, o que, in que ingieran nuestro cuerpo, ¿no? Con la energía de, del sol, la vitamina que nos da el sol, todo lo que nos beneficia. Y pues bueno, a final de cuentas es la naturaleza que nos da pensemos el cuerpo como una extensión de la naturaleza, de extensión de la tierra, porque sin ella no podríamos vivir, ¿no? Nuestro cuerpo no puede sostenerse. Entonces, bueno, viene en la naturaleza todo aquello que conforma nuestra vida, nuestro cuerpo, que es este vehículo, este medio por el que nos podemos mover en, en esta dimensión, con esta densidad, de la forma en la que percibimos las cosas, tenemos este cuerpo físico, este vehículo. Y al momento en el que morimos, vamos a regresar. Ya, que, ya sea que nos incineren o que nos entierren al momento de morir, regresamos a la tierra. Si nos incineran, pues en polvo. ¿no? Si nos entierran, pues bueno, nuestro cuerpo se va a descomponer. Hay animales encargados de eso. Y también nuestros huesos, incluso, tarden un poquito más. Pero van a nutrir a la tierra también y nos vamos a volver parte de nuevo de la tierra. Entonces regresa es un momento, la vida es un momento que nos da la naturaleza para poder experimentar en este plano y, y al final de cuentas, pues también todo lo que tenemos todo aquello con lo que nos identificamos, cosas materiales también regresa, ¿no? es prestado ¿y por qué es prestado? porque no te va a, a pertenecer para siempre es más, ni te pertenece en ningún momento, pero porque es prestado <risa> y menos para siempre, cualquier cosa que tú creas que no puedes vivir sin ella, ¿no? O que tiene un apego o tienes un apego tú muy grande a esa cosa, ya sea un libro, ya sea, no sé, tus juguetes de la infancia, ya sea hacia un televisor, a una consola de videojuegos, a tu celular, a lo que sea. Eso también es prestado, te mueres y ya no es más tuyo y eso ya no va a estar atado a ti. Entonces, absolutamente todo en la materia es eh, temporal pertenece al tiempo y es prestado. Regresa a la naturaleza tu cuerpo viene y ya también. Esa es la vida, ¿no? Lo que concebimos como vida y la vida. Tomando como este simbolismo de la cruz, tomaremos a la cruz como el simbolismo del camino y la vida, un símbolo del camino y la vida. Entonces la vida en este símbolo de la cruz es la línea horizontal. Vemos que la cruz, conocemos una cruz, está formada por una línea vertical y una línea horizontal que se cruzan entonces la vida la podemos ver como la línea horizontal de esa cruz por tanto el camino va a ser la línea vertical y el camino ¿qué es el camino? es el sendero espiritual es el eh, es aquel eh, una, esta serie de pasos que nosotros llevamos a cabo para conocer nuestra verdad quiénes somos y la abordaremos esto más adelante pero puedes estar o no en el camino ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con conocer nuestra verdad? Es el camino para conocer nuestra verdad. Me refiero a nuestra verdad como aquello que nos hace bien específicamente a nosotros. Entonces, conocer nuestra verdad hace referencia a aprender a ser aquello que nos hace bien, que nos beneficia en todos nuestros niveles. Uh -huh. No es lo que alguien te diga, no es lo que escuches aquí, es lo que tú experimentes. Por eso el experimentar es lo más importante de aquí, el vivir el camino. Por estar escuchando o por conocer lo que es el camino, no significa que estés caminando el camino. Entonces, aquí es conocer realmente lo que, lo que te hace bien a ti, conocerte a ti mismo, conocer tu verdad, viendo hacia adentro de ti, viendo quién eres solamente en el interior. Esto que escuchas ahorita, estos videos que si sí te gustan, estos libros espirituales o lo que sea, te pueden dar una guía. Una, eh, una serie de pasos, incluso una, un, una forma escrita de lo que puedes hacer, de consejos, de, de lo que pasa para que no estés tan perdido, porque sería muy complicado hacerlo completamente solo. Pero al final lo que se tiene que hacer es ver hacia adentro, aprender a ver hacia adentro y de ahí, bus ahí buscar las respuestas. Lo que se conoce como servir al llamado, no este llamado, tomándolo como el llamado del alma, el llamado del ser, que, que es este impulso que tenemos los seres humanos de decir, hay algo más. Por eso es que, eh, desde mi perspectiva, recuerden que no tengo la verdad absoluta como siempre digo, pero la humanidad busca algo en que creer, la humanidad busca a Dios, la humanidad siente en su interior que tiene mucho potencial, la humanidad siente que hay algo más aquí que no estamos viendo. Y que algo debe estar mal porque no puede ser solo que, que el mundo solo funcione como nos lo pintan y ya. Hay algo más, debe haber algo más. Y ese es justamente el llamado. Cuando empezamos a buscar, cuando empezamos a ver dentro, es cuando empezamos a encontrar este tipo de material, este tipo de contenido, este tipo de información que está ahí también adentro. Y tú ves hacia adentro, cuando lo logras ver hacia adentro, te das cuenta de que todo esto es verdad, al menos en algún sentido para ti. Entonces... Esto se trata no más que de ser fieles a nosotros mismos. Servir al llamado, como escucharlo y dirigirnos hacia allá significa que nosotros nos hacemos caso a nosotros y vamos en dirección a hacer lo que nos hace bien a nosotros y acorde a lo que sentimos, a lo que pensamos y a lo que estamos experimentando a nosotros mismos. Sacar todo lo que ya no nos sirve, que podríamos considerar aquí, el ego, desde el concepto en el que yo lo manejo, que es justamente refiriéndonos a esos niveles de conciencia, a esos estados energéticos, esas emociones eh, prolongadas que no nos permiten avanzar o que no nos permiten justamente ver con claridad lo que hay dentro de nosotros. Entonces, es ir trabajando, y sacando todo eso que ya nos sirve, y con eso poder ver cada vez más adentro y de mejor manera, más claro. Entonces pues solo es esa, esa forma de, de poder conocer el, el, el camino, caminándolo y, y viendo hacia adentro. Es un camino interior. Es un camino interior que se ve reflejado evidentemente en el exterior. Pero el exterior no es diferente al interior, como hemos dicho. Entonces el camino siempre es interior también. El camino, como decíamos, es la... La, cruz, la, la, perdón, la, la línea vertical en la cruz y la, en la línea horizontal y nos damos cuenta que en esta cruz hay un punto exacto un punto específico en el que ambas líneas se juntan ¿no? y justamente este espacio este punto, este círculo en el que las, las, ambas líneas se juntan representa el momento presente y esto nos está invitando y nos está diciendo este símbolo que busquemos el equilibrio. Pensemos quizá de manera en la que eh, si tú pusieras, formaras una cruz precisamente, ¿no? con, con dos palitos de madera. Entonces, si tú pones el, el, el palito horizontal justamente, eh, eh, más bien, pones la mitad del palo horizontal en el, en el vertical, se va a balancear ahí y no se va a caer. Sin embargo, si tú te equivocas por unos cuantos milímetros, incluso dependiendo del tamaño del, del palito, pero si lo mueves un poquito más hacia la izquierda, va a caer hacia el lado izquierdo. Y si lo mueves a la derecha, va a caer hacia el lado derecho. No va a estar equilibrado. Justamente ponerlo en el centro logra el equilibrio. Y ese punto central, ese punto donde ambas líneas se tocan, se encuentran, es el momento presente. Representa el momento presente. Y con esto, digo que tú puedes estar en la vida sin estar en el camino. O incluso puedes estar en el camino, por así decirlo, sin estar en la vida y eso también es desequilibrado y no es provechoso para ti. Lo vamos a ilustrar poniendo que vivir la vida eh, fuera del camino, pues creo que es algún ejemplo, eh, lo puedes ver en todos lados. Puedes ver ejemplos y muestras en absolutamente todos los lugares, porque la mayoría de nuestra humanidad camina dormida y vive la vida sin vivirla, vive la vida sin estar en el camino, sin ser conscientes de la vida. Entonces, si tú estás desequilibrado en la vida, desde esta visión, eh, pues bueno, no vas a encontrar un sentido, puedes estar perdido. Y es lo que hablábamos, me parece, el, el hace dos capítulos, si no me equivoco pero bueno, es, es, eh, es eso que, que te puedes sentir perdido te puedes sentir como que no hay un sentido claro como que no sabes qué hacer, no sabes qué pasa en tu vida en desesperanza, apatía, ¿no? mucha ira también puede haber vergüenza de saber de, de, de ser quien eres de que no sabes cuál es tu sentido, etcétera y el desequilibrio del otro lado es quizá nosotros así. Empaparnos de la espiritualidad y conocer de que los seres ascendidos y que los maestros de luz y, y todas las experiencias astrales y todo eso, sin vivir el presente, sin vivir la vida, sin utilizar el recurso que tenemos en este momento que es nuestra existencia física en este plano. Sería olvidarnos totalmente de que estamos en una tercera dimensión experimentando y solamente casarnos con el lado espiritual, por así decirlo, de la cosa, no el lado intangible, el lado sutil. No, es un equilibrio entre ambas. Ser conscientes de que estamos en este momento de la vida, en esa tercera dimensión, para poder experimentar uno a uno los sucesos, los espacios, los tiempos, los momentos del tiempo. Y ser conscientes al mismo tiempo de que hay mucho más y de que esto va hacia un destino que es, que es, que, que es el conocimiento, que es el aprendizaje. Y entonces... Cuando nos encontramos totalmente en el momento presente, hablé, abrimos las posibilidades de estar experimentando el lugar en donde estoy, estar experimentando lo que hay dentro de mí y mi cuerpo. Justamente eso es la clave de Sol, que también hicimos un capítulo dedicado a eso. El sujeto, objeto, lugar. Preguntarnos quién soy y poner atención a nuestro interior, a nuestra conciencia, a lo espiritual, a lo que sentimos, al mundo interno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo material? ¿Qué estoy haciendo con mi vehículo físico en este, en este mundo, en esta existencia, en este plano? ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que hay a mi alrededor? Y todo, cada cosa que observes a tu alrededor, todo te indica algo de ti. Eso es una forma de conocerte. Conoce por dentro, conoce por fuera. Cómo es afuera, es adentro, cómo es adentro, es afuera. Verás que tiene mucha relación. Y el momento presente es el único momento, precisamente el único lugar en donde podemos estar equilibrados, tanto en el nivel espiritual, por llamarlo así, en el camino, y en la vida terrena, en este mundo. Entonces, bueno, eh, estar en paz, estar en silencio, practicar precisamente esto de la meditación, encontrarnos en momentos relajados es de gran utilidad para poder escuchar la vibración de las cosas, aprender a vivir el instante, la presencia de absolutamente todo, del presente. Con esto, si nosotros logramos estar en el, en el presente, estar en paz, en el silencio, aprendemos a controlar nuestros pensamientos, aprendemos a observarlos, más que nada aprendemos a, a contemplar la vida, en este presente. Podemos llegar a producir estados superiores. Inspirados. independientemente de lo que pase afuera. Encontrar la inspiración dentro de mí. Sostener esos estados superiores. También aprende, hay que aprender a sostener los estados superiores. Para evitar al mismo tiempo estos estados conocidos como inferiores. Y no mediante la fuerza. No mediante el ya no quiero estar aquí. ya No, 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 sino. Poco a poco ir limpiando, limpiando, limpiando. Y justamente, ¿no? ir sanando todo eso que tenemos que sanar, ir sacando lo que ya no nos sirve y aprender a salir lo más rápido posible de estos estados inferiores. ¿Cómo? Resignificando. Y el resignificando, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, con la conciencia expandida del amor, con el contexto que hablamos también del estado de conciencia del amor. El amor no es un sentimiento, no es una emoción que sienta hacia alguien el amor, desde al menos como lo manejamos aquí, es un estado de conciencia. Eh, eh, hay una frase que dice Sadhguru que me gusta bastante, que dice, si encuentras cierta dulzura en tu mente, le llamas eh, felicidad. Si encuentras cierta dulzura en tus emociones, le llamas amor. Y si encuentras dulzura en... Tu energía vital como tal ya es el éxtasis, ¿no? el, el, la dicha. Pero justamente esto no, de, de la dulzura en las emociones es el amor. No tengo que amar a alguien, sino ser amor con esa persona, conmigo, con todo. Entonces, desde el amor se puede recontextualizar todo y resignificar. Desde el amor no hay un sentido de de esto me está haciendo daño y por qué, yo no lo merezco, no, o sea, ¿qué te pasa? no Sino desde el amor hay uno de, a ver, esto me está enseñando algo, esto significa algo, esto no, no puede ser malo ni tampoco bueno, sino hay algo que puedo sacar de aquí. Y así resignificamos, también hemos hablado de esto ya, resignificar, recontextualizar e interpretar de manera en la que ya no sea una víctima o que ya no culpe a nadie más, o que ya no me controle en el, ojo, el enojo, que ya no vea a los demás como los villanos, o a mí mismo como un villano incluso. No, El problema no son estas emociones bajas, el problema no es la tristeza, la ira, eh, la vergüenza, la apatía, eh, eh, el miedo, no son el problema sino la creencia de que son malas, la interpretación que le damos a esas emociones, lo que nos causa en los estados en los que nos in induce porque no sabemos manejarlas, no sabemos simplemente dejarlas ser y que estén ahí, observarlas y aprender de ellas. No es que no tengamos que caer en esas emociones, sino es que sepamos levantarnos de esos estados y aprender de ellos. Si nunca te caes, pues... Como aprendes, no es como eh, un niño cuando aprende a caminar o aprende a andar en bicicleta, se va a caer, muy probablemente las primeras veces se caiga, si logra levantarse y seguir va a aprenderlo y muy probablemente no se vuelva a caer o se caiga algunas veces pero ya sabe cómo levantarse y sabe 100% que sabe caminar, tiene la conciencia de que sabe caminar o de que sabe andar en bici, es saber levantarse justamente imagínense que ah, si alguien, de, alguno de nosotros fuera caminando por la calle, se cayera y ya no pudiera levantarse en el sentido de por el miedo de que qué tal si me vuelvo a caer. Es que si me levanto me voy a volver a caer. Puedo volverme a caer, entonces ya no voy a caminar. Sería algo absurdo, ¿no? Sería como, oye, ¿cuántos años llevas caminando y te caíste una vez, dos veces quizá, tres? Ya si, si la torpeza está muy presente en nosotros pues puede que te caíste no sé, ya unas, incluso 20 veces es poco para todas las veces que has caminado, 50 veces, ¿no? Se trata de eso, es lo mismo, no más que un nivel un poco más sutil, un poco más complicado de ver, ¿no? Pero hay que seguir caminando, hay que levantarse. Recordemos que más importante que no caer es saber levantarse y aprender de esa caída, resignificando. Entonces, bueno, eh, el objetivo de este episodio es eso, eh, reflexionar sobre el momento presente. La vida está pasando, al menos como la conocemos. La vida lleva su rumbo y nos está llenando de aprendizajes, y oportunidades. El punto es que las sepamos ver y cómo las podemos ver si estamos en el presente. Tú no puedes ver una oportunidad que está frente a tu nariz si tu mente se ubica en lo que pasó hace cinco años o se ubica en lo que podría pasar en los próximos tres no, tú vas a poder ver las oportunidades, vas a poder ver los aprendizajes y precisamente aprender de ellos si los observas cuando pasan o se hace en el momento presente, en el eterno momento presente. Y bueno, aquí como un, como un bono, como un extra, justamente eh, que me compartió un, un, un instructor de, de Gnosis es que podemos tomar algunos parámetros, no algunos indicadores, para saber eh, nuestro grado de despertar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestra, nuestro grado de conciencia, o cómo lo vamos haciendo, sobre todo para reflexionar, no es como de, de en qué nivel estoy, o que si soy más o menos que otra persona, no, sino ciertos parámetros, ciertos indicadores que nos dicen, que nos ayudan en el camino precisamente, no, para ver cómo andamos. Y nos dio cuatro. Aprender, a no quejarse, es el primero y, y no quejarse no significa que tengas que reprimir o, o suprimir tus emociones no, sino precisamente significa saber resignificar porque si tú logras resignificar y ves de, ver desde un contexto más amplio te darás cuenta de que no hay nada de que quejarse la segunda es aprender a no criticar y lo mismo no quejarse, no criticar es lograr ver las cosas desde un estado más amplio de conciencia, desde un contexto más amplio. Recordando que si, si, por ejemplo, en el caso de criticar o quejarse incluso, si yo me quejo, si yo critico a alguien o me quejo de alguien, es porque me estoy identificando con algo de eso y mi ego me está diciendo como de no, la culpa es de él, pero es porque es, hay algo adentro de mí que refleja lo mismo que estoy criticando o de lo que me estoy quejando. Entonces, cuando ejerzamos una crítica o una queja, reflexionemos en qué de nosotros es lo que, nos, lo que es igual, ¿no? qué parte de nosotros es igual a esto que estamos criticando o quejándonos. La tercera es aprender a ser más selectivos, selectivas, alejándonos de lo que no nos beneficia. Y eso, esto mismo de conocer nuestra verdad, aprendiendo a hacer lo que nos hace bien, viendo hacia adentro, Escuchando nuestro llamado, ser fieles a nosotros mismos, sacar lo que ya no nos sirve, justamente. Cuando hacemos esto, relaciones se van, relaciones vienen. Cosas van, cosas vienen, situaciones van, situaciones vienen, y es parte del cambio. Aprender a despegarnos, desapegarnos de todo esto. Y la otra es aprender de buenas y malas experiencias, el último parámetro, ¿no? el último punto. Aprender de buenas y de malas experiencias. Ambas nos tienen mucho que enseñar. E incluso las malas experiencias nos enseñan más. O hay mucho más que podamos aprender quizá de ahí. ¿no? De las buenas a veces es complicado porque es agradable y pues estoy muy feliz. ¿no? Pero de las malas. Eh, las malas experiencias pueden verse incluso como una bendición en el sentido de que te muestran algo que si tú logras superar, elevas tu nivel vibratorio, elevas tu conciencia y tu conocimiento, tu aprendizaje, tu sabiduría. Y eso es lo del día de hoy. Entonces, observa cuánto te quejas. Observa qué tanto criticas a los demás o a ti mismo. Aprender a ser selectivo, a poner límites, a dejar pasar las relaciones en el sentido de no apegarse a ellas. Dejar que la vida pase y fluya. Y aprender de las buenas y de las malas experiencias. Sobre todo de las malas, ¿no? <risa> Y esto es lo que queríamos hablar o lo que yo quería hablar el día de hoy. Muchas gracias por escuchar, espero que haga sentido, es un tema muy bonito, que muy profundo también, pero tiene que ver con todo lo que hablamos aquí, ¿no? y estaremos dando estas referencias, Estamos, estaremos eh, hablando de esto, estaremos profundizando más a lo largo, ya está el capítulo 20 en el sendero, muchas gracias por, por seguir aquí, 20 capítulos ya, 20 semanas eh, platicando con ustedes. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien y que su camino y su vida estén cada vez más equilibrados. <ríe> gracias, cuídense mucho los y las quiero mucho. Nos vemos, nos escuchamos muy, 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 muy pronto. Y gracias, gracias, gracias por todo. Bye.